0: Este es el tema de la semana de, 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 de la
1: semana. El
2: con sus de con el orgullo partido, con el de la mujer.
1: Radiografía Limón, No busques solo en el cajón de los Descartes
0: Esta es nuestra radiografía en el Latin Roll y en este momento pues esto no es una mesa para dos, es como una mesa para cuatro y, y vamos a hablar con unos de los, tal vez los músicos para mí eh, más importantes de, del sonido español que se puede decir incluso pasando por alternativo a lo comercial, volviendo un poco hacia atrás y reencontrándose con un montón de cosas y, y bueno, ya con Lichis veníamos acostumbrados a escuchar EPs, a escuchar canciones eh, después de, de, de ese modo avión pero, pero llevábamos un muy buen tiempo sin oír de Rubén y de repente como que nos comenzamos a encontrar una amistad que seguramente venía de un tiempo atrás así que antes de que nos metamos directamente en el, en el Mesa para Dos eh, hay dos caminos hay dos bandas, está La Cabra está Pereza y hay dos músicos tremendos detrás, ¿cómo se conocieron ustedes? y, 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 y de repente, ¿cómo el camino se les volvió a cruzar para decidir trabajar eh, juntos? Bueno,
3: pues si quieres empiezo yo Pues el, el, el Rubén y yo no nos llegamos a conocer, pero sí haciendo arqueología sentimental eh, descubrimos que en el año 97 habíamos coincidido cuando él estaba con Buenas noches Rose y yo eh, acababa de sacar, ese, eh, lo estaba eh, prácticamente grabando, el segundo álbum de La Cabra en un concierto aquí en, en Madrid. Luego, posteriormente, nos fuimos viendo cuando él estaba en Pereza y, y yo seguía con La Cabra. Y nos hemos ido encontrando de manera intermitente en diferentes sitios. Es un cuento, quizá uno de los más surrealistas fue a bordo de un taxi en plena Mi30 en Madrid a, a, a la hora punta por la tarde, en el que de entre 6 millones de personas el, el coche está casi parado delante del taxi, o al lado del taxi en el que, que iba Rubén. ¿no? Y, y, y nada, pues esto ha sido un poco de tal. Yo, lo, luego yo seguí la carrera en solitario de Rubén y creo que ya había sacado ya de sus tres álbumes en solitario, yo había sacado ya el, el segundo, cuando, cuando decidimos eh, llamárnos, se acaba de sacar Habrá que vivir y yo y de mariposas en el de verano, y esto fue hace como do, dos años, nos llamamos y, y aquí está, hubo conexión y aquí estamos.
4: Claro. Mm, no sé cómo se dio Esas primeras colaboraciones ¿Fue en estudio o fue llameando eh, en, en una sala de ensayo O fue te invito a un bolo Y de pronto vienes y tocas una canción Y tampoco sé Realmente cómo se empezaron a conectar Con los repertorios No sé si por ejemplo Rubén ¿Escuchaste alguna canción de, de, no sé, me lo invento, Tan Felices, de, 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 de Moda Avión o alguna canción de, de la época de Lichis? ¿O tú, Lichis, encontraste alguna cosa dentro de los álbumes solistas de Rubén o le propusiste hacer alguna cosa? ¿Cómo fue ese, esos primeros encuentros para compartir canciones y empezar a arrancar?
2: Pues nada, hace un par de años me mandó un WhatsApp eh, Lichis eh, en plan, oye, podríamos hacer algo juntos y, y, y desde entonces, bueno, y no sé, así un poco pues en los meses siguientes ya eh, un día decidimos hacer un concierto, mezclamos repertorio, mezclamos eh, la eh, parte del repertorio de Lich y su parte de mi repertorio y empezamos a tocar y poco a poco fueron empezando a salir eh, bolo a bolo, eh, semana a semana empezaron a salir las canciones que, que ahora comprenden el, el disco Mesa para dos, ¿no? Ha sido pues una cosa de ir poco a poco y, se, y básicamente empezamos a tocar juntos desde desde el principio antes de tener ninguna canción de este disco,
4: ¿no? Claro, yo creo que eso se nota mucho, ¿sabes? En el, en el, en el disco y en el resultado final, que me Mesa Parado sea un disco hecho casi que en la carretera o que casi que se ha hecho un working progress constante hasta, hasta encontrarnos eh, la colección de canciones completa.
3: El proceso ha sido un poco a, a, a la antigua, ¿no? Eh, la banda primero se junta y toca, eh, las bandas antiguas empezaban con versiones, nosotros ya teníamos eh, dos repertorios en solitario ya lo suficientemente extensos como para poder hacer dos horas y media de concierto y empezamos de manera que, que, que los conciertos y los viajes fueran haciendo grasa y fueran, fueran un poco permitiendo que el, que el motor circulara y, y se moviera adecuadamente. ¿no? y a medida que se iba tocando, se iba ensayando, pues, pues íbamos, íbamos eh, escribiendo canciones. Luego también hemos tenido la ventaja de que teníamos aquí disponible mi, mi estudio de grabación, entonces podíamos venir aquí a, a ensayar, según íbamos teniendo ideas íbamos grabando, y mm, eso ha sido muy cómodo. Además, eh, eh, aparte del, del, del tiempo necesario para que las ideas maduraran y, y llegaran a algún sitio, luego también a la hora de grabar o de enfrentar la producción, pues así hemos tenido esta ventaja, ¿no? De, no tenemos ahí un reloj eh, contando, ¿no? Tenemos un estudio para poder grabar. Si algo no nos gustaba, lo volvíamos a grabar entero. podíamos hacer y deshacer a nuestro antojo. Y, y eso pues se nota, yo creo, en la figura del resultado, ¿no? Y en, y en, la, y en la coherencia ¿no? también.
0: Hablemos de, de, del disco justamente porque eh, yo pienso que tiene un... En esta época de canciones sueltas, ¿no? en la que tenemos canciones que están saliendo todos los días incluso artistas que, que hacen una canción semanal si nos ponemos a pensar en, 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 en toda esta movida reggaetonera por ejemplo eh, estamos ya muy acostumbrados a canciones sueltas sin ninguna historias o sin ninguna coherencia y lo decías tú Lichis hace un momento cuando le das play al, al mesa para dos eh, de hecho tuvimos que esperar un poco a que saliera el disco entero para, para poder eh, tener este concepto, pero las, trimer, las primeras tres, ¿no? Empezar con el rock de pueblo eh, es como un, totalmente poner los principios del disco directamente sobre la mesa, ¿no? De, de dejar un poco la vanidad del rock and roll y, y ir un poco a lo visceral, al rock real, ¿no? Al rock que hacen, la, por más de que las bandas no sean famosas o, o no, no sean unas bandas girando por el mundo, es como un montón de sueños y de, y de, y de honestidad, ¿no?
2: Sí, bueno, desde el principio tratamos de hacer un, un LP, ¿no? La idea era hacer un disco, ¿no? Hacer una canción o, o dos y sacar un single con, con, con una o dos canciones, ya era hacer un disco entero de, de 12 canciones y esa ha sido, ha sido la guía desde el principio, ¿no? Eh, bueno, sabemos que como son los tiempos ahora... de que como tú has dicho sacan canciones y semanalmente y a lo mejor tampoco sin mucho hilo conductor eh, unas con otras, con colaboraciones también pues un poco de aquí y de allá y, y bueno, pero no, 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 no sé por qué lo hicimos así bueno porque estamos acostumbrados a hacer eso, no es como trabajamos, sacamos discos en nuestras bandas anteriores, en nuestros trabajos en solitario, siempre
4: eh, en general
2: hemos ido al disco Es nuestra unidad de medida en la unidad. un
4: disco Claro, hablemos un poco de cómo llegaban las ideas De pronto hay unas canciones que se nota mucho eh, Que probablemente es una melodía muy Lichis O una melodía muy Rubén Pero hay otras en donde está todo como mezclado Como que de pronto no identificas Realmente qué está pasando ni ni, ni, ni ni es como una cosa nueva, ¿no? Como, como si existiera una nueva persona, como si existiera, como si esa mesa para dos fuera un artista en sí mismo. Y es muy interesante que, que ocurra eso. Yo creo que hay muy pocas bandas. Eh, les pasa... Hay un ejemplo muy claro de un, una banda que, que nos encanta, que está más en el sonido funk, que es Ilya Curiaqui de Valderramas en Argentina, que, que no lo contaban ellos, ¿no? Cuando está de antes suelto y Emma suelto es una cosa, pero cuando está Ilya Curiaqui es como un, una unidad. Y me da la sensación que esto está pasando con vosotros y además después de, muchos, de muchísimos años, ¿no? Porque... Eh, es muy difícil también retomar la senda de el solista ex banda y volverte a juntar con un proyecto como, como tan nuevo. ¿Cómo venían esas canciones y cómo les daban la forma ustedes dos ya en el estudio? Pues como
3: bien apuntas, hay un trabajo que uno es el de composición y luego otro que es el de, de producción, que es el de dar forma. Y eh, en eso también afortunadamente cuando presentamos el proyecto a la compañía, cuando se interesó la compañía discográfica por el proyecto, eh, en la primera conversación que tuvimos, barajamos si se iba a trabajar con productor o, o no, y nos dijeron, nos dijeron de manera muy acertada: Yo creo que los dos estén preparados para, para producir vosotros el disco. Y ese creo que ha sido uno de los aciertos principales, porque una bueno, parte hemos utilizado eh, varias, varias formas de composición. ¿no? En, en ocasiones, pues será uno el que traía una canción ya desarrollada, más o menos desarrollada, y el otro aportaba una. Eh, su visión en una segunda estrofa en una segunda vuelta de tema ha habido algunos temas que se han compuesto por, eh, por separado aunque luego hemos cantado juntos para, para darles pues, una mayor unidad y hay alguna canción que hemos hecho los dos a medias sentados en la, en la misma mesa y mano, mano a mano eh, pero creo que lo que también unifica es, ha sido la forma de enfocar las canciones de enfocar el y la producción ¡Ay, espera ha gritado y, y creo que eso le, le da le da una coherencia y un, y un empaste a, a todo, ¿no? Siempre está ha siempre estado el compañero detrás, aunque la canción haya sido un, un, un primer arrebato en solitario, siempre está el compañero detrás ayudando a dar forma, eh, empujando cuando es necesario, sabiendo también apartarse cuando, cuando es necesario, ¿no? Que son dos cosas muy importantes también en la producción, saber cuándo tienes que... Intervenir o interferir y saber cuándo tienes que levantar el pie del acelerador y retirarte, y que el compañero eh, siga adelante. ¿no? Y creo que ese, ese trabajo lo hemos, lo hemos afrontado bien y se nota mucho en el, en el resultado. ¿no? Un poco la idea era esto: ¿no? de, de personalidades que venían de unas influencias comunes, pero que se dedican a un estilo en el que precisamente eh, hablamos de. De, de enfoques que pueden ser parecidos, de, lo, de los mismos acordes, de la misma secuencia, casi de la misma cosa, pero que eh, cuando tú la, la afrontas desde tu personalidad, tu personalidad queda ahí muy marcada y, y muy, muy clara. Es un poco lo que pasa con el blues, ¿no? Son esa, esa rueda de tres acordes y con, y con, con varios eh, tópicos muy, muy reconocibles de, dentro de él, pero que cada uno toca de una manera completamente diferente. ¿no? Ahí se nota mucho tu personalidad.
0: Hablemos de esa complicidad eh, en, entre los dos dentro del disco y cómo influencia de alguna manera eh, el hecho de que lo están produciendo ustedes. ¿no? Cuando escuchas las canciones hay letras que son muy divertidas o momentos divertidos que casi que muestran eh, la inseguridad o, o el miedo en la composición o, o el momento o la búsqueda creativa. De decir, bueno, estoy buscando a mi Beatle personal o, o que esta canción no va a sonar nunca en un ascensor es casi como preparándose para la creación de, del disco. ¿Cómo, ¿Cómo salieron esas letras y esa complicidad entre los dos para sacarlas adelante?
2: Pues eh, eh, escribiendo, escribiendo y mandándonos cosas eh, o enseñándolas enseñándonoslas en, en, en el coche, yendo a, a un concierto, ¿no? Y pues tengo una estrofa o tengo un estribillo, mira esto y tal y... Y, y no sé, bueno, creo que, a ver, eh, hay cosas que superficialmente eh, pueden, no sé, pueden decir, ah, esto va de buen rollito y tal. No sé, no, no es que me moleste, ¿no? ni me importa, pero creo que en general, eh, es, incluso las cosas así más, más buen rolleras. Tienen de, de trasfondo algún tipo de, de cuchillito ahí, ¿no? Y, y creo que tanto Lichis como yo siempre hemos jugado un poco a eso, ¿no? A, a, a versos que tengan eh, dos maneras a veces opuestas de, 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 de entenderse, ¿no? Y bueno, básicamente ha sido eso, ir enseñándonos cosas, o ir hablando de una estrofa, como para mejorar la métrica o, o cómo, cómo meter esta idea, esta idea, ¿no? Pues tengo esta idea, pero no sé cómo, cómo encajarla en, en esta métrica de, de esta canción y tal. Y un poco pues así, lanzándonos estrofas y, y echando un
4: ping-pong con ellas. <risa> Hablando de canciones ya específicamente, bueno, a mí cuando escuché Alguna, algunas cosas en la melodía de trompas de Eustaquio, la verdad me voló la cabeza, hace tiempo que no, no, no escuchaba una canción de esas características y por otro lado eh, quería hablar primero de Loquillo, porque a ver, es una canción redondísima, eh, nos encantó y además es como meterse en la cabeza del personaje, ¿no? De, del, del, del loco eh, que dijo Loquillo. No sé si, se la, si, si, si os, la, eh, os, os dijo algo, os la, la, la enseñasteis o, o, o hay algún comentario por parte del personaje.
3: Bueno sí, nos, nos llegó la, la información de que eh, bueno yo se la mandé a César Pop, eh, que es el, el escudero de, de Leiva y Leiva que tiene contacto con Loquillo se la puso un día en una fiesta en su casa y tal y, y, y bueno, parece ser que se lo tomó bien, yo creo que, que no, hay, no es una canción esa con una, con, con una intención de ridiculizar a un personaje, no de machacarlo, es decir, creo que la idea que cuenta la canción en cuanto a esta reflexión sobre la masculinidad, la seguridad en uno mismo, el triunfo, estas cosas, creo que es algo que solo podíamos haber expresado con, con Roquillo como figura, ¿no? Eh, llegamos incluso en alguna conversación en Cocha, en el Pío y, y aumentamos los personajes que citamos, ¿no? Podría estar Cristiano Ronaldo o, o, o Moriño, algo así, ¿no? Y, eh, por, por ser un, un tipo de perfil así también, ¿no? Parecido, ¿no? de Esta gente que con, con muchísimo talento eh, que además no lo esconde, no utiliza esta falsa modestia que en ocasiones eh, se, se puso de moda en estos tiempos, ¿no? Y los artistas somos todos, ¿no? no yo aquí si me cuento, soy... tan ah, no... ¿no? esa fasa modestia que a veces es tan irritante como la ausencia total de, de ella ¿no? y, y lo que yo tiene es ese rollo de autoafirmarse auto ¿no? eh, ten en cuenta que por ejemplo, no, no sé yo cada vez que, que sacamos un vídeo en Youtube o, o sacas un trabajo ¿no? eh, lo mismo que recibes aplausos, recibes un montón de puñaladas muy duras que te vienen de fuera muchos comentarios sí. terribles y no, y no son pocos, ¿eh? no son pocos a veces se dice esto de que son tres o cuatro. no, no, no lo son entonces, eh,
4: eh,
3: eh, creo que la figura de Roquillo ha sido una de estas figuras que ha ayudado aquí en España, en un país donde no se ha apreciado demasiado el rock, o pues se ha considerado un género menor en muchas ocasiones. ¿no? El género mayor eran los cantautores, que, que estaban comprometidos políticamente, tenían un mensaje eh, pseudo-poético, o lo era jazz, o lo era flamenco, la música clásica. ¿no? Pues Roquillo eh, ha sido de estos que un puñetazo en la mesa y ha dicho no, 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 yo aquí hago rock y hago lo mismo que tú, y que tú, y que tú, y que tú. Si no te gusta, perdón por la expresión, cómeme los huevos por detrás, ¿no? Entonces hay, hay una cierta, hay una actitud muy proquera en esto. También a mí me recuerda un poco la actitud del hip hop, ¿no? Que quizá ahora también tiene, tiene el trap, ¿no? De esta reivindicación del, del, del orgullo por, por, por tu por tu oficio, por tu, por tu arte, ¿no? Y en este sentido creo que era el loquillo. Margell parece ser que se lo tomó bien. Leímos así algún artículo. Ya sabes que loquillo es, es bastante cañero, loco. Y, y la verdad que fue bastante clemente, ¿no? estuvo muy bien, nos sorprendió mucho y creo, no, no lo sé, no sé si le habrá gustado mucho, ¿no? la verdad que fue muy elegante en su respuesta y creo que el tema además nos ha quedado bastante, a mal que yo lo diga, pero creo que ha quedado bastante elegante, bastante cool, que ¿no? es, eh, es un traje que podría sentarle, que puede cantarle bien a, a Loquillo. ¿no? Y a loquillo
5: Quisiera recordar mañana.
4: La segunda parte de la pregunta hablaba de, de, de trompas de Eustaquio, que es otra canción de esas que a primera escucha te vuela en la cabeza.
2: Habla de, de, de cuando una canción te une a alguien, ¿no? Cuando. Eh, bueno, estar trompa aquí en España es estar borracho, ¿no? Vaya trompa que llevas. Pero Trompa de Eustaquio es una, una parte del oído, ¿no? Y entonces eh, estar eh, Trompa de Eustaquio, bueno, empezó como una gracia, una expresión como una gracia, ¿no? Y, y se refiere a cuando pues una, una canción te, te, te altera el estado de conciencia. Habla un poco de eso, ¿no? de, de, de ir a un, un concierto o, o, eh, con una persona con la que con la que te une una canción, un grupo, ¿no? Y, y de alguna manera todo eso junto te hace, te hace levitar. La verdad que esa, esa es la idea de la canción.
5: Música de las estrellas en un suburbio terráqueo. Rebotan las aceras y tú y yo, trompas de Eustaquio, amigos de física y beso por donde vive Lucía, llamando a las puertas del cielo, como Bob Dilla. Que conecten las mentes, corazones al ritmo, que se toque la gente, sin tecnologismos, que te dejes llevar y que yo haga lo mío.
0: Hay un montón de, de, de guiños dentro del disco, a, a, tal vez a la, mo, la modernidad o la forma en la que se vive hoy la, la música o en la, que, la, en la que se vive generalmente. Y yo creo que hacías es un guiño a eso, Lichis, cuando hablabas de, de los haters y de toda esta gente que... Que bueno, tienes lovers, tienes haters, y, y, y de hecho, en mariposas, creo que también un poco un tema que abordabas. Yo, cuando hablamos de trompas de obstáculo, por ejemplo, nos encontramos como con esos momentos de compartir unos audífonos, ¿no? de escuchar una canción a, a, a dos personas. Son cosas que, que tal vez ya no vemos tanto, ¿no? y ahora es un poco un, una, un, una forma más individual de, de consumir la música, casi que que ya esos momentos, yo me acuerdo muchísimo eh, en, en el pasado, ¿no? cuando llegabas con el Walkman o con el Disman gigante y compartías los dos cascos ¿no? y era como escuchar, oh, escucha esta canción, escucha la otra. Hoy siento que como que nos estamos alejando de eso y me da la impresión que el disco habla mucho de, de esta modernidad actual y, y del pasado, ¿no? de la nostalgia que tenemos todos con la música. No sé si, si es lo que el disco me hace pensar o si es algo que ustedes quisieron poner dentro de, de las canciones.
3: Bueno, en general el disco, lo que lo, lo que el, el hilo conductor del disco es precisamente la experiencia musical. ¿no? Todas las canciones hablan de música, todas hay referencias a otros, a otros autores. Eh, eh, ten en cuenta que ya Rubén y yo ya tenemos una edad, llevamos mucho tiempo dedicados a esto y estamos ya en, enfrentando un tramo de, de la vida... Eh, definitivo, por decirlo de alguna manera, y, y la música está siendo cada vez más importante para nosotros, es a lo que le hemos dedicado nuestra juventud, a lo que le hemos dedicado nuestra vida y, y a lo que vamos a dedicar lo que nos quede, ¿no? Eh, como buenamente podamos hacerlo. Eh, y, y por circunstancias ahora mismo pues, pues estamos también obligados desde, desde la pasión y también desde la necesidad a no parar de tocar, a estar constantemente metidos en un coche yendo de una ciudad a otra haciendo tres, cuatro actuaciones semanales, ¿no? Con, con música compartida en el, en el, en el, en el vehículo, ¿no? Con, con música sonando todo el rato, haciendo conversaciones sobre música, sobre guitarra, sobre tanto, ¿no? está cada vez es más presente en, en nuestras vidas. Si ya lo fue nuestra juventud, creo que en esta etapa de nuestra vida lo no es todavía más, ¿no? Entonces hay muchas eh, eh, hay muchas referencias a, a cómo entendemos eh, la vida a través de la música, ¿no? Cómo entendemos las emociones a través de, de, de la música, sobre todo, ¿no? Eh, vamos un poco más a lo concreto, a, a pie de calle y también vamos a esas emociones que solo pueden mostrarse a través de una canción. ¿no? Eh, en muchas ocasiones también cuando te ves te sorprendes a ti mismo explicando sobre qué o una, una canción, eh, al final lo que estás casi es, para la comparación, eh, desvelando un chiste antes de escucharlo o de, o de disfrutarlo. ¿no? Es, eh, precisamente escribimos canciones porque hay cosas que solo pueden explicarse a través de una canción y hay sentimientos o, o, o imágenes que que solo pueden hacerse así, al igual que hay cosas que solo puede expresar una fotografía, un, un libro, un, un poema, una novela. ¿no? Son diferentes formas de expresar cosas que seguramente no encontrarías otra manera de, de hacerlo. ¿no? Y eso está muy presente en todo el disco: ¿no? esa relación entre, entre la vida, el amor a la música, el, el trabajo, la dedicación, la, la familia, la situación social. Eh, sociocultural y, y sociopolítica también
4: vivimos todos. ¿no? Hace un rato hablábamos de, de, de las, los típicas futurings, de las colaboraciones en el reggaetón. Ustedes no usaron muchas colaboraciones en el disco salvo lo que viene a ser la mesa parados, pero en el video de asco y vergüenza sí que hay mogollón, ¿no? Están los idoni por ahí, el uno, el otro. Hablemos un poquito de, de esa canción y también del, del video, porque quedó muy, muy divertido de todas maneras.
2: Sí, es un vídeo hecho en medio de, del confinamiento, ¿no? De, y, y entonces ahora viéndolo, eh, creo que, que, que va a dejar testimonio de, de esta época, ¿no? Que, que estamos o estamos viviendo el mundo entero. Eh, y bueno, pues hubo amigos que se, se prestaron a... A, a, a echar un cable, a echar una mano, a salir ahí en el vídeo y, y de alguna manera estar presentes y, y mostrar su apoyo. ¿no? Y, y bueno, eso es lo que fue, pues eh, todo el mundo grabándose en su casa y su parte y mandándoselo a, a un tipo que lo, ha, que lo ha editado todo, lo ha mezclado todo y, y bueno, la verdad, pues hay, hay como un, un, un estilo que yo creo que ya va a quedar para la historia. Eh, en la música de, de, lo, de lo que son lo, los vídeos de confinamiento ¿no? Que se hicieron durante el confinamiento Y Asco y Vergüenza es, es uno de ellos es de, Además de, de los primeros que se hicieron así en, con ese mood, con ese estilo
4: Claro, ¿qué opináis de los vídeos? O oh, bueno, de, el otro día hablaba con un músico argentino que se llama Gonzalo Aloraz Que se ha tratado de perfeccionar en cuanto al sonido para que suene perfecto eh, los live streams, ¿no? Y ahora estamos, esta nueva normalidad nos va a traer conciertos en streaming y, y mucha de la gente que trabajaba o que habitualmente que hace parte de vuestros crews, ingenieros de sonido, y eh, backliners. Hay gente que va a tener que reinventarse también hacia la era un poco digital porque hasta que volvamos a tener conciertos un poquito más masivos, yo creo que va a haber un poco de cada lado y también vamos a vernos enfrentados a a nuevas formas de aproximación a la música probablemente hayan más masters o más vídeos como 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 asco y, y vergüenza no no sé qué opináis de, de, de toda esta refundación porque ahora es como que están tirando los dados a alguien no sabemos quién y vamos todos otra vez a la casilla de salida
3: es evidente que tendrán que cambiar algunas cosas como como, como ha pasado siempre no la, la historia no es un no es una línea continua, ¿no? Tiene sus altos, sus bajos, sus equilibrios, sus curvas y, y sus cosas. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Es evidente que nada va a sustituir al concierto con, con la gente y a la comunión que se produce en un concierto con, con gente, pero es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciéndolo lo haremos de la mejor manera que podamos, ¿no? Yo no he estado haciendo conciertos en streaming hasta ahora porque no me apetecía hacer un concierto de... Bueno, estoy en la cocina de mi casa, pero no me apetecía hacer un concierto otra vez con el pijama a la barba de tres días y, y los niños pululando por aquí y de fondo mi, mi, mi biblioteca con mis discos. Claro, y los claro. Y puesto los libros más interesantes que tengo, no 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 la verdad que no me apetecía. Creo que hay que hacerlo por un mínimo de calidad, entonces ahora se está profundizando en esto para que estos conceptos en streaming tengan un, un, una calidad, puedan, puedan también involucrar en, en su realización. A, a, a los técnicos, a la gente que nos ayuda y que ahora mismo está también pasando una situación muy difícil, no solo los músicos, ¿no? Pues todo eso eh, de bienvenido sea. Quizá entre en, en crisis el el, 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 el el concierto masivo, lo grande, ¿no? A mí me resulta curioso ver cómo de repente hay gente que, que sigue, eh, no sé, de repente pasa a sin Center y hay gente no voy a decir nombres, ¿no? pero hay gente que está muy encumbrada, muy arriba y hay público que solamente va a ver a esos dos o tres nombres y compra 15 o 20 entradas al año para solo ver a ese artista y para solo verlo con esa sensación de comunión de 15 personas, que 15.000 o 20.000 personas, cosa muy humana que supongo que te hace sentir que no te estás perdiendo nada, ¿no? que estás en el ajo, ¿no? que si, si le gusta a 20.000 personas debe ser de mola. ¿no? Entonces, bueno, seguramente no, esto nos obliga a recuperar dos cosas. Primera, el, el formato pequeño, que es el más importante, y es el que se mueve el 90% o 99% de todas las propuestas artísticas en el mundo de la música, ¿no? Es donde está la variedad y es donde la gente tiene que ir. Tiene, supongo que esto, eh, ojalá, ayude a diversificar la atención de la gente, ¿no?, el foco. Y no solo ir a ver a los tres artistas que todo el este mundo gusta y que, y que vas a ver 25 veces en un año mientras no vas a ver más y luego, por otra parte, también creo que es un buen momento de reivindicar la música grabada, que había entrado mucho en crisis, ¿no? Como, uh -huh. Creo que lo que hubo fue una campaña de marketing muy acertada por parte de, la, de las empresas de telefonía y de las empresas de, de venta de gadgets tecnológicos de las grandes empresas de tecnología que habían utilizado la música como un reclamo no, hágate música gratis, descárgate toda la música gratis este dispositivo te lo da además no tienes ni que pagar por la música ¿no? a fin de cuentas esto va a ser promoción para los músicos y los músicos ya vivirán de los conciertos ¿no? esto no era así no es, no es la, verdad. Así la verdad entonces ahora quizás es un buen momento también de, para, para reivindicar la música grabada creo que Mesa para dos, por ejemplo es un disco en el que no solo estamos reivindicando las canciones y nuestro trabajo se está reivindicando el formato del disco ¿no? Sí. Hay cosas aquí que seguramente no se puedan hacer en directo y cosas en directo que no puedes hacer en un disco. ¿no? Es, claro, es claro. Es, es como el cine y el teatro. ¿no? Y, y este disco está hecho con los medios que estaban a nuestro alcance. Y creo que hay un cariño que se, se traduce y se, se escucha en cada, cada recorrido del surco o cada recorrido de la de, vuelta del CD. ¿No? Hay un cariño por, por la música grabada, por tratar de hacer un disco bonito, hay una meta, que es el disco. Y que más que hemos hecho después de haber hecho eh, ciento y pico actuaciones en directo, ¿no? eh, eso también me parece me parece importante. Hubo ¿no? todo este trabajo previo y se culmina en un disco, que es, que es en sí una, una, una obra, una manera también de, de, de disfrutar de la música que estamos reivindicando.
0: Y, y ya lo decía y esto, es, esto del, confine, del confinamiento también es una oportunidad para uno encontrarse un poquito con, consigo mismo ¿no? y darse cuenta del de, de, de el momento que estamos viviendo y, y yo pienso que sacar este disco tuvo que haber sido una, tal vez una decisión difícil ¿no? de decir, mira, vamos a votar el disco eh, la primera semana de junio sí o sí o, o, o esperamos a que se acabe esto se tranquilice un poco... Y, y lo promocionamos directamente fuera hay muchas decisiones que, tu, que tuvieron que haber sido tomadas tal vez unas no muy fáciles otras, otras más fáciles desde un punto de vista de tocar las canciones, ya lo decías, llevaban un montón de tiempo girando haciendo estas canciones en directo, así que tal vez esa necesidad de directo no estaba neces necesariamente ahí presente para, para, para sacar el disco, pero hay algo que a mí me parece muy interesante del confinamiento y es la posibilidad de escuchar un disco. Si nos damos cuenta, hoy en día la gente está corriendo para el trabajo, en el metro, se baja, se sube, le hablan, lo llaman. El WhatsApp, tienes, cuando estás escuchando en, en, en tus audífonos tienes las campanitas del WhatsApp. Eh, para mí, lo que más me gustó de, 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 de la posibilidad que tuve para ver este disco es, mira, estoy solo, no tengo absolutamente nada que hacer y le voy a dedicar este tiempo al disco, ¿no? Y es como una situación completamente diferente que no nos habíamos imaginado. Entonces, ¿cómo es sacar un disco en esta situación? Y, y bueno, a qué, ¿qué viene después del confinamiento para, para los dos?
2: Eh, bueno, pues terminará esto y, y cada uno puede volver a su senda, yo qué sé. Es difícil a veces en un disco. Eh, hemos tratado de, de, a pesar de ser dos narradores que que haya como, como una unidad y que todo vaya a una, ¿no? No, no, no sé, siempre hay veces donde uno o el otro ceden cosas o hay ciertas canciones que no que sinceramente no firmaría, ¿no? y yo creo que que no sé creo que hay una necesidad de ya un poco de, de libertad en ese sentido y, y cada uno hacer lo que quiera sin, sin preguntarle a nadie y sin tener que que vender ni ninguna moto ni hacer ninguna treta extraña por ahí y yo creo que después de esto tocaremos ahí lo que nos dejen tocar y, y cada uno volverá a su
4: senda ustedes creen que pueda haber bueno, me imagino que la gira como dice Rubén seguirá mientras se pueda pero puede haber una segunda parte de Mesa Parados esto de Lichis y Rubén puede tener una segunda parte o es un punto aislado en vuestras carreras musicales ¿Cómo lo veis en este momento?
3: Bueno, eh, eh, yo creo que lo más bonito, el otro día lo hablamos, creo que, que lo, lo más bonito ahora era, era eh, dejarlo en este punto, o sea, hacer las, las presentaciones, porque lógicamente eh, la necesidad de, de mostrar este, este trabajo ya completo al, al público es, es, es grande, pero creo que, que ha quedado un recuerdo muy bonito. Yo hacía tiempo que no recibía tanto, 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 tanto buen rollo, como decimos aquí, ¿no? Con, con, con un disco que, que acabara de sacar, ¿no? Se ha recibido mucha, mucha empatía y mucho, mucho cariño. Y creo que, pues, que cuando esto ocurre es un buen momento para, para, para dejarlo allí. Es, es evidente que, yo que sé, que tampoco cerramos la puerta, que en algún momento dado no se nos ocurra eh, alguna canción que grabar o de repente nos llamen a un festival. Oye, queremos que vayas con mesa mes aparador, no tú, ¿no? Pues eso siempre se va a quedar abierto, ¿no? O antes de, de jubilarnos igual habrá algún décimo aniversario de, de mesa para dos, ¿no? Que ya nos pillara, nos pillara ya tomando eh, unas enormes cantidades de pirulillas y de, de pastillas, ¿no? Para, para los achaques. Y, y será bonito encontrarnos, ¿no? Pero no creo que es el... Eh, Creo que lo que ha ocurrido aquí ha sido el paso de un cometa que ha pasado en el momento justo en el que tenía que pasar. Ha pasado con unas condiciones de visibilidad cojonudas para que todo el mundo se acercara y lo viera y lo disfrutáramos. Y, y los cometas eh, eh, pasan, ¿no? Volverán, igual vuelve a pasar dentro de, de 100 años, pero no sabemos si volverán las mismas condiciones, claro. si lo vamos a poder bien, si va a pasar tan cerca de la Tierra como para no ser un peligro y al mismo tiempo ser un disfrute. Vaya a saber, ¿no? Sí. esto siempre queda abierto y, y, y creo que para mí ha sido una experiencia tan, tan, tan bonita y tan especial y tan, tan, tan especial que, que no quiero que se estropee, no quiero que se no quiero que caduque y a veces creo que para eh, caducar los proyectos pues, y, y en eso yo quizás eh, eh, llevo mucho tiempo insistiendo en esto creo que los proyectos para que queden en la memoria de la gente y queden para siempre tienen que tienen que un poco dejarse aparte no tienen que quedarse como ¿no? como en esa resina no que, que el insecto queda dentro y se conserva durante siglos no hay un metido no no sé si es la comparación más adecuada
4: sí bueno pues os agradecemos muchísimo ese cometa y la verdad es un gran disco teníamos muchísimas ganas de hacer esta entrevista no sé presentar a los oyentes de Latin Roll Alguna de las canciones de esta gran colección de canciones de, de, de esta Mesa para Dos, por favor.
2: Aquí tiene Mesa para Dos, que es la primera canción que salió de este proyecto y de alguna manera eh, define el, el, lo que es este proyecto. Eh, esperamos que os guste de parte de Bitches y de Ruben.
1: Bueno, todo lo cantado por sobre para el amor. Las historias de piratas y naufragios R.Q.R. de rock and roll Firmamos la paz sobre las ruinas del perdón Lo que necesariamente no es perdón Saboreamos un buen libro en el andén De una vía muerta, Podría Estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos. Oh.
5: Todo fue falso menos una cosa, todo fue de verdad. Todo en esta vida es ir uniendo estrofas, corre, 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 Don Alma de canción, carne de tema medio armar Que no hay Dios ni hay Diablo al que rezar Solo polvo y estramonio en el arcén de la carretera
4: Podría ser
5: que el sueño ha terminado Seguro que tú duermes del tirón Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados Hoy tenemos mesa para dos